0: Bem-vindos ao Mala Diplomática, um podcast do Instituto Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros. O nome é José de Freitas Ferraz e sou o diretor do Instituto Diplomático. Neste espaço vamos conversar com diplomatas e outras pessoas ligadas à política externa para conhecer melhor tanto as suas experiências de vida como diversos temas da política internacional. Temos aqui connosco no Mala Diplomática o embaixador Fernando Oliveira Neves, que entrou no Ministério em 1975, teve uma carreira de quatro décadas, uh, em que esteve colocado uh, nas Nações Unidas, na representação permanente junto à União Europeia, além de mais tarde ter sido embaixador na Angola e na Irlanda, tendo sido também Secretário-Geral do Ministério dos Estados Estrangeiros e Secretário de Estado dos Assuntos Europeus. Ocupou, igualmente, cargos no Secretariado-Geral do Conselho da União Europeia e foi, igualmente, o último responsável pela estrutura de missão de Timor-Leste. E é sobre isso mesmo que vamos hoje aqui falar. Durante 25 anos, a diplomacia portuguesa bateu sem -se todos os fora pelo exercício à autodeterminação por parte do povo de Timor-Leste e nunca deixou que o assunto fosse esquecido. Várias gerações de diplomatas portugueses trataram do assunto uh, nos sítios onde estavam colocados e mantiveram assim o tema na ordem do dia da política internacional. Durante grande parte do percurso até ao referendo de agosto de 1999, Portugal estava bastante isolado. Como foi a tua experiência com a questão de Timor antes de assumir a estrutura de missão?
1: Bom, como, como disse, todas as uh, os diplomatas portugueses, de uma forma ou outra, participaram ao longo de 25 anos na questão de Timor. Eu até aí nunca tinha tido nenhuma função, no caso, quando estávamos em Lógico, o embaixador de Fretas Ferrages tratava da questão claro, de Timor, sim. nunca tinha tido nenhuma função especificamente em relação a Timor, mas, como todos nós, em diligências que fazia, em encontros que tinha, estávamos sempre a defender a questão de Timor. Que é realmente, eu gostava aqui de sublinhar que a questão do Timor, isto às, vezes, já, às vezes quando eu falo sobre o Timor já aconteceu algumas pessoas terem ficado surpreendidas. Mas a questão do Timor é um, um processo levado de forma impecável pela diplomacia portuguesa e pelos pelos governos portugueses, como é evidente, Sim. e pelos chefes de Estado, que tinham competências específicas sobre a questão de Timor, de maneira absolutamente exemplar. Muitas vezes diz ah, mas o fulano queria, não, 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 achava que não devíamos de, de resolver o problema de outra maneira. Ou, tá bem, talvez um processo, um processo diplomático, um processo muito longo, que implica debate interno e implica decisões. Sim. Portanto, ao fim, no fim da história, Portugal tomou sempre a posição correta, uhum. e a diplomacia portuguesa foi sempre incansável. Mesmo aqueles que achavam que a questão de Timor nos podia prejudicar noutras áreas, uhum. o que eu, que eu não penso ser o caso, mesmo esses cumpriam Sim. com entusiasmo e com empenho as diligências que lhes eram pedidas. Mas eu nunca tive realmente, conheci o Ramos Horta, conheci nas Nações Unidas, Falávamos de Timor, mas nunca, nunca existia um papel muito concreto uh, em relação a Timor, até me encarregar da, da missão. Do futuro. Devo dizer que foi uma coisa que eu sempre ambicionei.
0: Sim. Mas há uma coisa, os... eu acho que estás a esquecer de uma série de factos. O primeiro foi, obviamente, aquilo que referiste em Washington, quando nós Sim. começámos a fazer a lobby junto do Congresso americano. E depois, mais tarde, na própria representação permanente, Uh, quando Sim. houve a necessidade Sim. de tomar posição relativamente aos acordes de Sim, terceira geração. Sim,
1: é, é verdade. Eu aí por, é verdade. Eu, por acaso, Sim. aí tive a sorte de ter tido conhecimento de alguns desses casos antes de, de chamar a atenção de Lisboa para o facto. Uh, e e tive, tive dois momentos. Uh, um foi esse. Esse foi o momento em que Uhum. Lisboa se preparava para aceitar a passagem de, de, do acordo comercial com a ASEA para terceira categoria e que nós impedimos uhum. eu descobri que a coisa ia muito avançada, chamei a atenção do embaixador o embaixador uh, alertou Lisboa e nós não prometimos o segundo foi uma pequena traição que a comissão nos fez porque quando nós entrámos para, para, para as então comunidades europeias a comissão só tinha uh, em Jacarta uma antena, não tinha uma delegação plena. E já nós tínhamos entrado, o que também demonstra uma falta de sensibilidade, podiam ter feito isso na véspera da nossa entrada. É? Mas quando nós já tínhamos entrado, logo um, um ano e meio a seguir, quiseram elevar a, a, a categoria da, 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 da representação deles Sim. para a delegação, e eu fui alertado por um colega meu, do do grupo antigo, que eu não vou dizer o que é, porque é um mistério, em que tu também participaste, uma organização secreta, <risos> e que, que, que me adortou, que durante o Natal, na ausência de toda a gente, o, o comissário responsável tinha feito um upgrade da, da representação em... Em, em Jacarta o que pela primeira vez fez, fez com que houvesse um uma apoio, uhum. pelo menos formal, de todos os Estados-membros, uh, porque, porque aquilo tinha sido objeto do acordo no Comitê claro. de Seguridades uhum. que foi traído, digamos. Uhum. O que aliás prova aquilo que já disseste, que nós não tínhamos mas, mas, apoio mas, nenhum uh, na questão de Timor. Mas,
0: mas eles em 92, portanto, pouco tempo depois, em 92 quando tivemos a nossa primeira presidência a, primeira, a presidência foi de janeiro a julho e em, no fim da nossa presidência, no princípio de julho já no, durante a presidência da Grã-Bretanha, eles voltaram novamente à carga com os acordos de terceira geração que foram primeiro digamos, travados no, no, a nível do Coreper, e que mais tarde teria, em Conselho de Ministros teve que ser o próprio ministro dos negócios estrangeiros de Portugal, na altura, a travar o assunto, portanto, eles, pura e simplesmente, eh, mantiveram a pressão sobre Portugal eh, a nível da União Europeia. E mantiveram e, sempre, mas sim. eu,
1: nessa altura, tratava só da logística da Eu Portugal. sei, eu sei. Portanto, um... Sim,
0: mas a situação, de certa forma, modifica-se quando, em outubro de 91, a... Há o, tem lugar o massacre de Santa Cruz que só é conhecido em janeiro de 92 que é quando uh, as filmagens da equipa de televisão que conseguiu filmar o massacre uh, são divulgadas na Europa e no mundo uh, em que eles assassinaram 250 jovens numa manifestação no, 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 no próprio cemitério de Santa Cruz e a partir daí a questão começa a ter maior visibilidade. A partir daí, começam a surgir com mais frequência grupos de apoio, ao ONGs, que apoiam. E eu lembro-me que, por exemplo, nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Irlanda, na Alemanha, Japão, etc., uma série de países, uh, tivemos pela primeira vez apoio, pelo menos da sociedade civil. Com como é que nós tiramos partidos desse apoio, Fernando?
1: Bom, esse massacre. Como dizia alguém, quando apareceu a CNN, as guerras que não aparecem na CNN não existem. E, portanto, essa que que apareceu passou a existir. E as pessoas alertaram se para o assunto e várias organizações de direitos humanos em vários países do mundo começaram a atuar também em relação a Timor, que era um caso mais ou menos esquecido e que os nossos aliados, e, inclusive todos os outros países, queriam que ninguém falasse dele. Uh, uh, aí há de facto é muito curioso o caso da Irlanda porque a Irlanda sentindo-se uma ilha pequena de católicos oprimida desde sempre por um país grande tinha um particular uh, afeto pela questão de Timor uhum. há inclusivamente um, um, havia um condutor de autocarros irlandeses que eu conheci depois muito bem que deixou de, de sua profissão para lutar pela pelo caso do Timor, e, havia, e houve até uma vez uma manifestação em que o ministro irlandês se pôs dentro de uma jaula à porta do governo a manifestar-se contra o não apoio internacional à, à casa do Timor. Uh, eu julgo que isso serviu para alertar a opinião pública internacional, uhum. porque o massacre de Santa Cruz foi um massacrezinho no meio daquilo, só que veio na televisão, enquanto claro. que os outros não vinham. A maneira como os timorenses eram tratados, mesmo os timoreses pro-indoneses, era, de facto, uma coisa completamente colonial a século XIX. E uh, eu lembro, justamente, que o Austin ias ao Congresso, onde havia relatos horríveis sobre as torturas e, e o número de pessoas que eram torturadas. E e, e depois, o, o por causa dessa publicidade passou a ter a questão de timor o Bispo Bell e o Ramos Horta ganharam o Prémio Nobel, o que obviamente contribuiu muito para a visibilidade do caso e deu ao caso um outro estatuto, digamos assim, e isso foi-nos extremamente útil. Também porque é a única época da história do mundo e é aí que depois entram as sessões em que os direitos humanos tiveram uma grande relevância nas relações internacionais. Hoje em dia já ninguém sabe o que são estou a exagerar mas enfim, hoje em dia de facto não é um fator muito uhum. Quer dizer, hoje em dia nós não teríamos tido a sorte o apoio que tivemos de muitos países que nunca nos tinham apoiado se não uhum. fosse o facto de estarmos num momento de, de lua de mel entre o, o oeste e o oeste da China ainda claro. não estar havia ver só uma mas um dos uma... motivos
0: porque eles nos apoiavam era também o seguinte, que eles muitas vezes explicavam-nos, que era, número um a Indonésia é o maior país muçulmano do mundo. E estamos a tratar, como explicávamos a nós e dizíamos, de um pequeno enclave católico. Depois, diziam também que uh, todos os países ocidentais, os grandes países ocidentais, as grandes potências ocidentais, e obviamente os Estados Unidos também, tinham grandes grandes interesses económicos na Indonésia. Eu sei, por exemplo, sei lá, os alemães tinham enormes interesses na banca. Era isso um pouco também que fazia, que, que os travava. Quando assumiste a estrutura de missão em 97, que qual foi a situação com que te paraste?
1: Bom, a situação, a hostilidade dentro da União Europeia era a mesma. Só havia um país que de facto nos apoiava, que era a Grécia. Eu até disse uma vez, uh, no, a comissão era então agressivamente anti Uh, Timor, até me lembro que o Ministro Jaime Gama, que era que na altura era Ministro Sim. dos Estrangeiros, já depois do, do acordo de paz que eles tentaram bancotar hum. chamava-lhes as viúvas do Suarto, ou hum. os Sim. funcionários do Departamento Ásia que tentaram, inclusive, mentir sobre o que se tinha passado num Conselho de Ministros para prejudicar a nossa posição numa altura em que já o apoio era, era bastante, bastante Sim. grande. Sim. Uh, portanto já era um ambiente bastante diferente daqueles que tinha havido até aí o ministro Jaime Gama antes de eu chegar escreveu uma carta pedindo ao um, secretário-geral Kofi que tomasse uma atitude mais proativa em, em relação a Tibor o que ele fez o Kofi Annan Mudando completamente o marasmo em que as coisas estão. Um marasmo muito útil para que Timor se não tivesse na agenda das Nações Unidas, de qualquer maneira. O Kofi Annan resolve nomear um, um representante pessoal e uh, estabelecer conversações, uh, tem partidas, portanto, com, com, com o embaixador Marker, que era, o, o, que era um paquistanês, mas não era muçulmano, era parsi que ele convidou para ser o seu representante pessoal isto vai dar uma nova dinâmica de que nós, nós estávamos obviamente muito reservados muito atentos cautelosos, porque até aí nada tinha corrido muito bem é? Embora, como disse à altura o primeiro-ministro, não sei se era primeiro-ministro à altura ou o ministro dos Trajeiros, Durão Barroso nós somos um país antigo, podemos esperar Portanto, tínhamos sim. dois países antigos. Sim. Os asiáticos são todos antigos, independentemente do país. Portanto, tínhamos duas culturas diplomáticas antigas. E, e, e essa abertura do Kofi foi perfeitamente uh, crucial Porque, sim. para que isto pudesse avançar. Sim. Mas já agora, quando, quando, nós, quando eu chego a, a, a Lisboa para tratar de timor, vindo também do Secretariado-Geral do Conselho, onde aí tive lutas... Recebi ameaças do, do diretor-geral Ásia da França, que falou para um funcionário meu, que era o luxemburguês, e disse, diga ao senhor Neves que se Portugal levantar o problema de Timor na ASEM, Exato. isso terá consequências. E o luxemburguês, muito, muito bem, respondeu-lhe, se eu tenho enganado, diga isso ao embaixador de Portugal em Lisboa, ou diga, ao senhor embaixador, <risos> diga isso ao embaixador de Portugal em Paris, ou diga ao Sr. Embaixador, claro. nós aqui não temos nada a ver com isso, não somos nem pró-português, nem anti-português, nem pró timorense fazemos o que os Estados-membros Estado nos fazem. E nós depois... levantámos
0: a questão da AZEM.
1: Não, nós levantámos a questão. De... A questão da AZEM é extraordinária, é uma história fantástica com o Primeiro-Ministro Guterres. Com... Tu estavas lá, eu estava lá, mas pelo lado do Senado, do Conselho, e, e eu lembro-me que todas essas. De março, tinham sido Sim. feitas mesmo junto de mim, que é absurdo, porque é que o diretor do, da peste do Conselho tem a ver, do, do bilateral, tem a ver com isto? Não, não era eu que ia era levantar não é o problema. Embora eu levantasse sempre que pudesse, mas uhum. não era eu que eu ia fazer, não era para mim aquele recado. Uh, e era uma coisa extraordinária que continuou sempre, felizmente, e que os nossos antagonistas nunca perceberam. Bastava eles começarem a pedir-nos para não falarmos de timor, para, para efeito de publicidade, de visibilidade, o assunto estava resolvido para nós. E eu lembro claro. de chegar a, a, a. onde é que foi? Sagão. Sim. E pegar no, no dia no primeiro dia do ASEM, pegar no, 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 no Asia Reinald Tribune e dizia meio da paz, irão os portugueses levantar a questão do de... timor? Estava dizer: em termos de publicidade, estava gay. Uh, depois, em, 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 no Azem, passou-se uma história, uma história extraordinária, mas depois se eu contar essa, depois fico sem tempo não, não, não Essa faz. não é minha. Não, não. Mas, mas, enfim, o Guterres não, teve uma o aproximação ao... de do, do, do Guterres ter percebido
0: e, que tinha toda a gente cronta, e e que sim, a única hipótese que ele tinha sim, era de falar sim. diretamente sim, com, falou o, com o, o Suarto, no final do jantar e fez foi, uma série de propostas.
1: Sim, falou com o Suarte a tal... Jantar Exato. da camisa Batik, que, que é uma camisa feita de uma peça só de roupa, que a do golf teve que ser feito de duas, era a coisa mais emocionante do jantar. Sim. Mas, mas, e também o facto de ele depois ter dito, como a ideia é, não se pode falar de coisas bilaterais. Ele falou Exato. da China, das nossas sessões sobre o Macau. Ele começou por falar da China. E, claro. e depois disse, bem, agora já há é uma coisa muito natural, que é Timor, que está China. Eu, isso, foi, foi de facto, isso, também, isso também deu um, um impulso eu acho que deu um impulso Sim, deu uma grande visibilidade
0: de qualquer forma
1: agora, depois de eu ter chegado aqui a Portugal e, e falando com pessoas que sabiam muito mais do que eu da questão do Timor e claro, que estavam claro. muito mais a par com o melhor, eu acho que nós concluímos uma coisa número um o, o secretário-geral da ONU toma a iniciativa de nomear um representante permanente e de convocar reuniões para conversações, ou seja, não é para negociações, é para conversações. Até aí, Portugal, muito corretamente, mal foi a invasão, colocou o problema na Assembleia Geral das Nações Unidas e no Conselho de Segurança, uhum. e todos os anos era votada uma, uma resolução que condenava a invasão. Uh, até que se percebe que, que todos os anos nós tínhamos menos votos na Assembleia Geral e o Governo Português, o um tempo abaixo do um, futuro Cheperno com Ministro Estrangeiros, o Governo Sim. de Bolsonaro, decide aprovar uma, uma resolução mais fácil de ser aprovada que entrega o assunto aos bons ofícios do Secretário-Geral das Nações Unidas. O que significa que durante anos, todos os anos, acho eu que era todos os anos, não lembro bem, havia uma reunião entre os ministros a partir de altura o Alatas, foi ministro muito tempo claro. pois, ou não começou pelo Alatas os ministros do, dos governos estrangeiros dos dois países que se reuniam em, em Nova Iorque com o secretário-geral e não, não acontecia obviamente nada mas era isto permitiu que durante estes anos, eu chamava a isto o pé que impediu que fosse a porta da internacionalização do caso do Timor, porque a grande ambição de todos os países era que o caso Timor desaparecesse uhum. da agenda, exceto <risos> um, o caso Timor desaparecesse da agenda das Nações Unidas. Isso foi extremamente importante. Mas nós, nós a partir daí, percebemos que nós tínhamos um, um, uma situação em que eram dois contra um. Ou seja, um era a Indonésia que queria a manutenção total do status quo. Outro era Portugal, que queria a alteração total do status quo. E no meio as Nações Unidas, que ao tomarem esta iniciativa, obrigaram-se a tentar obter um resultado qualquer. Portanto, nós estávamos beneficiados nesse triângulo. Em segundo lugar, estávamos muito conscientes que estávamos a viver um momento único para a relevância dos direitos humanos já dissemos, que é aquele momento do, do espaço da potência única claro, que claro, era claro. do nosso lado, da nossa ética dos nossos hum. valores em segundo lugar, tinham desaparecido os líderes que tinham fechado os olhos à invasão de Timor pela Indonésia porque hum. a invasão de Timor ocorre no momento em que na Guerra Fria a, a, a União Soviética está na mão de cima, digamos quer dizer, os Estados Unidos, por aquela época todos, uhum. os Estados Unidos estão derrotados no, no Vietnã, cinco colónias portuguesas duas delas, geostrategicamente de, de, de estrategicamente importantes, passam por lá de lá uhum. a Etiópia tem uma revolução comunista, quer dizer, parecia que os comunismo estava subitamente a vencer, e a derrota humilhante, do, humilhante também até pelas imagens do, do Vietnã, que é sim, uma sim, derrota sim. que não é militar é uma derrota moral, feita em casa nos Estados Unidos, portanto, havia ali, uma é, é perfeitamente compreensível que os países da NATO, os países da NATO, quer dizer, não, não tivessem feito um grande, até porque uma grande oposição à anexação, apesar de tudo, uhum. só, só a Austrália, por razões económicas, por causa do petróleo, foi o único país que reconheceu oficialmente a integração do Timor na Indonésia. Depois havia também outro fator que foi importante que nós usámos e que foi o que acabou por acontecer. Uh, não consigo saber se, se, foi, se foi a nossa iniciativa Conta. que o fez. É que Timor, Sucarno era um dos grandes líderes do, do, dos aliados do Terceiro Mundo e da descolonização. E em Bandung, não foi? Sim. Bandung ele estabeleceu o princípio da manutenção das fronteiras coloniais uhum. portanto, ele tem invadido Timor por isso é que eles nunca invadiram Timor nunca nos fizeram causar o menor problema até uh, até que subitamente um pequeno partido comunista uh, proclama a independência de Timor num país que tinha acabado de matar cerca de um milhão de comunistas, Segundo ali no outro dia deve-se ter lido com a ajuda dos serviços secretos ingleses mas... Bom, portanto, é evidente que, que, que a situação. E, e, como tu disseste, passavam pela. Inor, a Indonésia tem a extensão, uma extensão, em ilhas, que vai de. a mesma de distância que vai de Londres a Bagdá. Uhum. E passavam ali 50 e tal por cento do comércio marítimo. Claro. claro. Portanto, é evidente claro. que os Estados Unidos. Mas, mas, mas tu porque, chegas em
0: 97. Chega em, em 97. Em, 97 em e, 98, a Habib
1: é eleito. No Opa, isso, mas até lá é? há muita história para contar. Não, não. não é que é, é, entretanto começa a crise financeira na Ásia que Exato. afeta Sim. fortemente a Indonésia e há uh, chefes de Estado de países que tinham estado sempre do lado da Indonésia como os Estados Unidos uh, chefes de Estado, neste caso era o, era o Clinton e o, Sim. e o Robin Cook e
0: uhum.
1: uh, e o próprio Tony Blair, provavelmente, não sei, que não, tinham, não sentiam a, a responsabilidade do apoio à invasão do Timor. Coisa que também os, os indonésios não perceberam. Uhum. E, e os indonésios tinham uma ditadura. Que, as ditaduras têm uma coisa fraca, que não sabem o que se passa no mundo. E não percebem que o mundo está a mudar. Até porque não deixam que se saiba e ninguém diz ao Presidente porque se disser... Sim, o Soarte teve lá vida. 31 anos. <risos>
0: Exatamente. O Soarte teve 31 anos. A coisa era de tal Sim. maneira,
1: como tu te lembrarás, que o Soarte, por exemplo, não foi às M2 em, em Londres, foi o Bíblia, que na altura Sim. era vice-presidente, não foi às M2 em Londres. Exigiu que um da, uma cimeira qualquer, não sei se era o em 20 ou qualquer, dos uh, grandes países no Canadá, fosse numa montanha longe de toda a gente, senão ele não ia, porque sempre que eles iam fosse onde fosse, Havia uma manifestação a favor de Timor. Havia várias outras também. Mas havia sempre uma a favor de Timor. E o Soarto, o maior eh, aliado, o maior apoiante, e até o último segundo da Indonésia, era a Austrália. E o suarto nunca foi à Austrália, porque se fosse, ia haver grandes manifestações, não eram pequenas, porque os australianos tinham uma gratidão a Timor por causa da, da Segunda Guerra. Portanto, é, é importante pensar que nós, quando começamos estas conversações, uhum. primeiro temos cautelas, não sabemos bem se valerá a pena ou não, mas depois começamos e vamos com, conscientes de que está ali uma oportunidade e que talvez qualquer coisa se possa fazer. Uh, enquanto o suarto é presidente, e até a, a, a saída dele, uma pessoa morreu. Não do do, do Abibe E a chegada do Abibe as coisas não passavam daqui Sim. e o que o, o que o Kofi Annan conseguiu foi que pela primeira vez a Indonésia aceitasse a Indonésia não aceitava negociar ou melhor, só aceitava negociar com a condição que o resultado final seria a integração definitiva de Timor Indonésia e o, o o Annan consegue que eles sentem à mesa o Alatas e o Gama
0: uhum.
1: para conversar então, as conversas o, o, eram os direitos humanos, a redução militar, a, a criação do Centro Cultural Português em Timor, assim, uma data de histórias, não sei o quê. Era uma conversa que nos ocupou muito tempo, mas nunca subiu absolutamente para nada. Nunca dessas conversas de, de criação claro. de, de confiança me qualquer coisa de concreta. Coisa... Não se transformaram em nada. O que se transformou completamente foi o a questão o fundamental. Uh, e uh, a certa altura, em agosto de 58, não me lembro se ainda era o se já era o mas Acho que já era o ABB. Em, em
0: 98 vem o ABIB. É, e, menos...
1: ele, é, e aí há uma mudança radical. Exato. É que eles aceitam, mesmo que não chamassem negociar, era negociar uh, sem o preconceito de qual ia ser uh, o resultado Sim. final e então, além dessa conversa toda dizer, as, as reuniões eram sempre tensíssimas uh, e já agora quero dizer aqui uma coisa que foi isso, muito importante isso. o nosso terror nós tínhamos de ser muito duros e muito firmes na defesa dos nossos princípios mas o nosso terror era que eles um dia dissessem Bem, estes tipos são intratáveis, não concordam com nada nós acabamos as sessões, não se pode falar com estas gente. era o que a comunidade internacional toda exalta de alegria por ver acabado o problema que era o que eles queriam mas aí envolvem-se muitas coisas o papel que assumiram o papel das organizações de direitos humanos a favor do Timor a tal mudança dos líderes o facto do Robin Cook, que vai para ministro dos Negócios da Inglaterra, uhum. uh, vir de um grupo que, que, que tratava de direitos humanos, ele. onde Timor sim. era muito importante. Enfim, há ali uma data de, de circunstâncias que começam a mudar. E sobretudo o facto também de a Inglaterra estar numa crise uh, financeira. Económica, sim, o, grande. Acabou por ser. E de facto, o que nós conseguimos, penso eu bem, desde sempre, perguntaste o que é que fizemos depois, do, foi... Ter, fazer um lobby permanente em todos os países relevantes por exemplo na Irlanda em todos os países onde havia o Japão, uh, o o Japão Brasil, e todo o lado onde havia sim, sim, sim. Por mesmo por os apoio? países de língua portuguesa era uma coisa assim, assim Mas enfim, não, apesar de tudo hum. <risos> apesar de tudo eram para nós os melhores uh, mas o, o conseguir sensibilizar os governos portanto estava a começar a haver um ambiente menos de, de desfavorável e começa-se a, a, a negociar sim. um estatuto de autonomia para Timor. Isso sei. sim. Que é um estatuto extraordinário. É um estatuto de autonomia em que permitia, inclusive, havia uma assembleia timorense, uhum. havia um executivo timorense e podia haver partidos pró-independência. O que acontecia é que, caso eles ganhassem as eleições, não, não bastava. Não bastava ganhar as eleições para proclamar a independência. Bom, e havia coisas. Era um, eu acho que eram um dos melhores regimes da autonomia, nós fomos buscar regimes de autonomia aliás, eles de sítios que eu nem sabia que tinha autonomia nos Sim. sítios mais estranhos do mundo e nós fomos, e eles iam cedendo a certa, era muito difícil a certa altura eu disse às Nações Unidas há uma coisa, todas as propostas que eu chegar aqui fizer frente, e fizer aparentemente eles as vão rejeitar, porque todas as propostas que eles fizeram eu também vou rejeitar porque, pelo menos até as lerem e, e vamos fazer uma coisa quando vocês os tais estão interessados no resultado, pelo menos, acharem que uma proposta nossa é boa, vocês fazem o vosso nome. Uhum. E assim, eles não sabem e não estão a aceitar uma proposta portuguesa. Um, é,
0: é, mas, mas quando é que espera. o Abib toma a decisão? De este,
1: o Abib toma a decisão do, do referendo. Em, 99, em janeiro de 99. Sim. Uhum. Uh, janeiro, estamos lá 99. quase. Diz?
0: Já lá estamos quase.
1: Bem, já temos o... Bom, há depois uma segunda fase para abreviar a coisa, em que a dificuldade dos indonésios é aceitar uma coisa que afeta a face deles. Uhum. E eu digo às Nações Unidas vocês agora digam para serem eles a propor. E eles compraram uhum. Portanto, eu, eu, o que resultava é que aqui dizia-se mal do gama. Este tipo vai atrás do Alatas, faz tudo. O Alatas estava a propor o que nós queríamos há 25 anos. Sim. Mas... A desconfiança, como sabes bem, claro, o, claro, o grande claro. problema das situações, estava aí, eu lembro-me-se à altura, perguntaram-me se o, o jardim Lógico podia aceitar um lagarto com ouro, que é uma, uma raridade no, para o Jardim Lógico. E eu disse que sim, e, para, eu, eu não vou lá ver o lagarto em é norézio. E isto era é justamente uma tentativa da minha parte, para, para mostrar ser, que não éramos intratáveis, para tentar... E, e essa coisa uh, vai andando. E uma vez na Áustria, acho eu, quando havia um encontro, os inter havia os encontros, também fazia parte dessas coisas, não serviam para nada, inter com Sim, todos isso. os pró e os contras, contra. não? o eu acho foi aí, que foi uhum. que o Gama pergunta ao Marker, mas eles, eles aceitam isto como um período de transição, e o Marca disse, o Alatas, no outro dia perguntou, mas isto, ou seja, a aplicação do Estatuto de Autonomia, é definitivo ou é um período de transição? Portanto, eles já estão, eles já pelo menos aceitam essa ideia. Claro. E é a altura que eu invento uma frase, que para o não diplomata não tem sentido nenhum, mas. Que, digo, leva ao. Já, nós vamos dizer assim. Este Estatuto de Autonomia é aplicado no entendimento que a Indonésia considera parte integrante do seu território, e que a comunidade internacional considera que o processo de autodeterminação de Timor não está concluído. Isto é as Nações uhum. Unidas, Sim. e o Gama disse: eles gostam muito disso lá, nas nações, destas frases das Nações Unidas, e eu disse, isso é por isso que eu escrevi, claro. tive a então, levo isto às Nações Unidas, para serem eles a propor, claro, e eles dizem, tu estás doido, não sei. nos Indonésios nunca vão aceitar isso, eu disse, bom, então nesse caso, Uh, nesse caso realmente, olha, estivemos a perder tempo, nós nunca uhum. aceitaremos menos que isto. À tarde chama me e Tinha chega o um momento em que eles uhum. estão à beira de aceitar aquela frase. Claro. Estaríamos uhum. três horas a discutir as vírgulas mas uma frase deste género. E, e, e de repente, eu estou para ir, estou a arranjar-me, às 6 da manhã para apanhar o avião para Nova Iorque para ir a Washington uma das coisas que, que eu também propus ao Ministro é que nós estivéssemos sempre os americanos a par do que se estava a passar e antes de começar fui lá o Ministro mandou-me lá e tá, tivemos a sorte de ter o diretor ásia do centro de menos antitimorense menos antitimorense que tinha a vida até aí, eu não lembro como ele se chamava não lembro e... e e que nos disse, bem, vocês não vão conseguir absolutamente nada, mas se uhum. quiserem, e pronto. E, foi, e eu estava a preparar justamente para ir a Washington, lembrar que Timor, os indonésios diziam que Timor era parte da Indonésia porque eles tinham pedido. Então, se era assim, eles agora podiam pedir para sair. E, e hoje que o, o presidente da Habib resolveu fazer uma, fazer uma consulta aos timorenses a saber se eles queriam lá ficar ou não. Depois agora com gente da ONU, quando fui a última vez a Dili, Sim. fiquei a saber que ele disse, esses traidores católicos, se não querem que vá embora E de facto a coisa acontece o indesperado, total é, indesperado. Porque a proposta é deles. De, a proposta de, isso é, também, a história exato. de salvar a face, a proposta Sim. é deles. E a
0: proposta entra é entre o Estatuto da Autonomia ou a Independência. É,
1: eu sei, é uma coisa muito, não se podia dizer referendo. E a primeira pessoa que disse referendo, uhum. Foi numa, quando fizemos o acordo em maio de 99, na conferência de imprensa, um tipo que pergunta ao Alatas, mas isto é um referendo. Sim. E o Alatas diz, pois é, então se podia, tinha que se dizer consulta. Mas, uhum. Bom, e pronto, e, e a partir daí houve um, começou a, a violência, claro. daquela forma, a partir daí há uh, a, a, a uma, uma coisa que é um, uma graça, mas Simultaneamente havia a Comissão da de Descolonização, que era a quarta das Nações Unidas. E havia lá havia sempre, havia sempre o ponto de Timor, eu aqui uns portugueses dizer que a Indonésia era uma maravilha e, uh, e a certa altura eu digo qualquer coisa e o delegado de Timor diz de disparate, o delegado da de Indonésia diz Sr. Presidente a Indonésia não é como Portugal, não abandona as suas colónias. eu disse Sr. Presidente, o Representante da acabou de ser que Timor é uma glória da Indonésia, portanto tem que ser estabilizado. Isso é uma coisa. Que... Cara, isso não serviu para nada agora. Não, não vai mudar o governo. O tipo ficou um bocado atrapalhado.
0: Hum. A 15 Mas... de agosto teve lugar o referendo, não é? Hum. E depois a violência. E a 12 de setembro, num período relativamente curto, chegaram as tropas da, das Nações Unidas. E aí questão... os
1: australianos passaram a portar-se bem. Exato.
0: Foram, foram de resto as primeiras tropas que lá chegaram foram as tropas Sim, australianas. Lá lá. Uma das coisas que normalmente se fala é sobre a questão da referência da, da segurança antes e depois do referendo. Como é que isso foi tratado durante as negociações? Qual foi isso, a dificuldade?
1: numa das últimas reuniões, o Kofi Annan chamou os dois ministros à parte Sim. e disse-lhes o seguinte. Timor, Timor é parte da Indonésia, porque o Congresso Timorense, que é uma coisa acima da Assembleia do Parlamento, uhum. aceitou o pedido dos timorese fazerem parte. Embora. Agora vai haver uma consulta e, portanto, se os Timorenses uh, decidirem ir embora, que é o que lhe, o Abíba lhes propôs, vão-se embora. Mas só irão embora quando o Congresso aceitar o pedido deles. O tal Congresso. Uhum. E... Toda a gente achou que estava resolvido o problema com o referendo, mas não estava. Porque o Congresso reuniu uns meses depois uhum. e a diferença de votos em 500 ou 600 ou 700 foi para de 40. Uhum. Se esses 40 têm votado ao contrário, eu não sei o que é que teria acontecido. Uhum. Isto para nós, o estresse claro. manteve-se claro. muito para além do referendo. Claro. Uh... Do que perguntado? Não, eu tinha perguntado só a questão da, ah, da, da segurança. segurança. Bom, a questão da segurança é o seguinte: as Forças Armadas eram totalmente contra isto. Hum. Totalmente. Uh, isto não queriam referendo, não queriam absolutamente nada disto. Foram obrigadas a ceder por causa da enorme pressão uh, internacional que passou a partir daí a haver sobre a Indonésia. De facto, mudaram todos. Aliás, todos eles disseram que, eles, que era graças a eles que o Timor independente, como é óbvio. Mas, mas até o Fundo Monetário Internacional. E okay. o Banco Mundial fizeram pressão. E quando eles uhum. estavam naquela crise, Sim. eu, aliás, quando fui a Carta disse ao. Não a é Timor. Timor eram dois mil anos atrás. Uh, quando fui a Carta disse ao... ao Gama, quando voltei, eles não vão sacrificar aquela sociedade por causa do Timor. Uhum. Que, aliás, o que o. O que o Alatas disse ao. A ao... Marca? Ao, ao Jaime uh, uhum. Gama o já Gama mas porquê que o, mim, depois de decidir, Ah, ele não sabe história não percebe não não quer saber daquelas Sim. rochas que cima, o, o petróleo nos tinham dado aos australianos e, e portanto havia essa sensação e o, os uh, indonésios disseram ao secretário geral e aí diz que apoiados bem apoiados que Timor para eles Timor eram os, Estava dentro da soberania indonésia. Uhum. E enquanto Timor fosse um território sob soberania indonésia, ninguém uh, lá entrava, armado, sem ser o exército, as forças armadas indonésias. Que, lembrar que aquilo era uma ditadura mais ou menos militar. Claro, claro. Uhum. E, e, portanto, havia duas soluções: ou eram eles que garantiam a segurança, ou não havia referendo. Era tão simples como isto. Então a partir daí o que nós fizemos foi tentar sem, sem êxito mas tentar tornar público a responsabilidade pela segurança era da Indonésia claro. o que fez com que, o Suresco, que é a segurança da Indonésia porque é um momento que eu não consigo compreender é quando às 3 da manhã daquelas para o relógio não sei aqui, do dia em que foi Sim. aprovada a resolução para a intervenção internacional na, em Timor ver o Alatas, que era um grande diplomata um homem um homem que sabia perfeitamente que não tinha sido secretário-geral das Nações Unidas por causa do Timor, uhum. não havia dúvidas em relação a isso, que o respeito que ele tinha nas Nações Unidas era total, uh, e ver o Alatas a pedir a intervenção militar, quer dizer, no país. Uh, quer dizer, como, como eu disse aqui uma vez, mas porquê é que foi preciso isto? Porque eles, porque eles obviamente não colaboraram, porque se eles tiveram, com dois destacamentos de militares de Indonésia, acabavam com a claro. violência se quisessem, sim, 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 em cinco mas por é que o país se submete a este enxuvalho? Eu não sei. Mas foi o que aconteceu. E Fernando, e foi um o Olive. Muito obrigado.
0: <risos> tu voltaste a Timor?
1: Eu fui a Timor depois do ah, fui a Timor antes do referendo. Sim. Voltei a Timor com o Jaime Gama depois do referendo. Uhum. E é que me aconteceu uma coisa extraordinária. Quando eu tornei em Timor pela primeira vez, eu sabia que aquilo estava sob domínio da e fiquei irritadíssimo quando vi a bandeira indonésia e quando voltei já tinham queimado tudo e eu disse ao, ao Xanana isto está muito melhor do que quando eu cá vi então, já não tem a bandeira indonésia <risos> mas é qualquer lado. Sim, depois voltei lá eles depois convidaram para ir lá o 20 aniversário do referendo e aquilo lá está
0: muito obrigado obrigado eu Obrigado por ter ouvido este episódio da Mala Diplomática, um podcast do Instituto Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Siga-nos no Spotify, no YouTube do Ministério e no portal do Instituto Diplomático.